0: In jedem von uns steckt der Wunsch, dass wir uns als Mensch weiterentwickeln. Dass wir unser Potenzial entfalten. Dass wir Wachstum erleben und vielleicht zur besten Version unserer Selbst werden. Doch die Frage ist doch, was brauchen wir dazu? Was sind die Erfolgskriterien? Diesem spannenden Thema widme ich diese Episode. Herzlich willkommen zurück im Erweckt Leben Podcast, Anfang 2024. Ich habe eigentlich für mich so das Ziel ausgerufen, in jedem Monat einen Podcast zu veröffentlichen. Und ähm, Leute haben mir auch gesagt, hey, einmal im Monat reicht. Das äh, geht so tief, das bewegt so viel. Ähm, und ich kriege es gar nicht hin, da jetzt alle zwei Wochen so ein tiefes, ähm, bewegendes Thema eben zu verkraften. Ich muss das auch verdauen, bitte einmal im Monat. Und äh, ich schaffe es auch nicht öfter, also einmal im Monat. Wenn es denn so von der Message her, von, von der Tiefe her ähm, bleiben soll, dann brauche ich auch immer wieder Denkzeit und Dinge, die ich prozessiere. Aber das Ziel ist schon gescheitert, weil ich wollte die Januarfolge natürlich auch im Januar bringen. Und jetzt haben wir schon Februar. Zähl doch bitte diese Folge einfach als Januarfolge. Und diese Episode ist ja erstmal natürlich für dich gedacht, dass du mal reflektierst, hey, wie kann ich mich entwickeln, was brauche ich dazu, was sind die Kriterien und was fehlt mir vielleicht. Ne, du kannst ja immer parallel reflektiv drüber nachdenken, ähm, ne, wo, wo müsstest du nachjustieren, was fehlt dir. Aber es ist auch für Menschen in Führung, es ist ein Leadership-Thema. Denn ich würde mal sagen, so der Berufsethos von Leitern, von Führungskräften ist einfach, also irgendwo dieses Grundverständnis, warum bin ich das überhaupt, warum leite ich Menschen, muss sein, dass Menschen sich entwickeln. Ja, Wenn ich dieses Mindset nicht habe, dann brauche ich diesen Job nicht machen. Ja, also Leadership ist nicht dazu da, dass man sich eine Position sichert oder dass man irgendwo eben nur eine Karriereleiter hochklettert und mehr verdient oder so, sondern ich muss dass es überhaupt Spaß und Freude macht, dass ich in ein Zufriedenheitsgefühl komme, dass es Sinn macht, immer auch einen Blick haben. Die Menschen, die ich anleite, die sollen sich unter mir entwickeln oder in meinem Raum, den ich öffne, entwickeln. Und ich finde es sogar ein reife Kriterium für Leadership, wenn man sogar sagt, hey, die sollen sogar besser werden, als ich es je war. Die sollen über mich hinauswachsen, Bis zu dem Tag, wo das zu klein ist, was ich jetzt hier anbiete, und sie was anderes machen müssen oder das übernehmen. Und ich mache dann was anderes. Also dass diese Weiterentwicklung dann auch Konsequenzen hat, dass es dann irgendwann auch ein Aussenden gibt, irgendwohin oder in irgendwas anderes, eine andere Tätigkeit. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig für alle von euch, die jetzt so in dem Bereich Coaching, Training, einfach überall, wo du Menschen in Berufung führst. Ja, wenn du da arbeitest, ist es wichtig. Und ich selber bin seit über 25 Jahren in diesem Business aktiv. Ne? Sowohl in der christlichen Welt als auch in der Geschäftswelt. Ich habe hunderte von Seminaren hinter mir und ich habe mir natürlich über die Jahrzehnte auch überlegt, ja, was bringt denn auch was? Ja, was brauchen denn Menschen, dass sie sich weiterentwickeln können? Zum einen charakterlich, Persönlichkeitsentwicklung und zum anderen auch wirklich in den Talenten, in den Fähigkeiten, die sie brauchen. Was brauchen sie dazu? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in den letzten sieben Jahren stark nochmal umgedacht. Ja, ich hatte vielleicht andere Schwerpunkte in der Vergangenheit, wo ich immer dachte, das ist das, was die Leute brauchen. Das ist das gute Lernen, das richtige Lernen, so geht es voran. Und andere Sachen habe ich zwar wichtig empfunden, aber nicht die Bedeutung, gesehen, die ich heute sehe. Und äh, ich werde euch halt so ein bisschen reinnehmen, auch in meine Entwicklung, bzw. in meine Gedanken darüber. Und fangen wir an mit diesen fünf Erfolgskriterien, äh, die ich damals in einem Vortrag gehört habe. Das war ein Vortrag von Paul Donders. Ähm, er hat eben über Berufung gesprochen. Ne? Er hat auch Bü Bücher geschrieben über Berufung und er hat eben gesagt, was braucht man jetzt dazu, dass man da reinkommt? Was brauchst du als Mensch im Leben, dass du dich da entwickeln kannst? Und diese fünf Kriterien, die haben mich irgendwo so auch die letzten 20 Jahre wirklich begleitet. Ich habe da immer wieder drüber nachgedacht und eben der einen oder dem einen Aspekt vielleicht mehr Bedeutung zugeteilt als den anderen Aspekten und ich werde die fünf jetzt mal sagen und dann in dieser Episode immer mal wieder drauf eingehen. Also die fünf, das war ein englischer Vortrag, also deswegen ist es auf Englisch, das erste ist Talent, Talentgabe, dann Passion, also die Leidenschaft für die Sache, dann Mentor, Zone und Tribe. Also Mentor oder auch Coach, der dich begleitet auf deinem Weg, der dein Potenzial sieht und mit hervorbringt. Dann Zone ähm, bezieht sich auf der Ort, ja. Ich werde später darauf eingehen, aber vielleicht hast du schon von den Begriffen gehört, so diese Comfort Zone oder ähm, Development Zone. Ja? das sind so diese Begriffe, die es ja immer wieder gibt. Du kennst sicher das melden. Es gibt auch die Angstzone oder die ne, so verschiedene. Was heißt Zone? Das heißt einfach ein, eine, ein Arbeitsumfeld und wie das gestaltet ist. Ähm, das ist wohl entscheidend. Ja? das ist eins dieser fünf Kriterien. Also Zone und dann fünftens. Ist sehr nahe. Am vierten ist Tribe, also der Stamm oder die Gruppe, die Peer Group mit der Gruppe, mit der du unterwegs bist, ist entscheidend. Das sind die fünf Kriterien: Talent, Passion, Mentor, Zone und Tribe. Die These lautet also: Wenn wir diese fünf Dinge in unserem Leben haben oder Raum geben, dann ähm, findet Weiterentwicklung statt, dann begünstigt das Weiterentwicklung. Ne? Also man kann bei einem Modell nie jeden Menschen erfassen. Ne? Es gibt so viele Sozialisationswege, alles mögliche, was im Leben passieren kann, was dazu beigetragen hat, dass jemand das ist, was er jetzt ist. Und das wirst du vielleicht dann nicht in diesen fünf äh, Punkten finden. Aber diese fünf sind zumindest mal begünstigende Faktoren, dass äh, man Erfolg hat mit dem, was man tun will oder dass man sich auch als Mensch eben weiterentwickelt. Und dem würde ich jetzt erstmal grundsätzlich zustimmen. Ich habe, wie gesagt, die letzten 20 Jahre immer wieder über diese fünf Punkte nachgedacht und mit Talent mal so angefangen. Ich habe immer gedacht, und so davon bin ich eigentlich ausgegangen, dass Talent oder die Gaben, die jemand hat, oder die Gaben, die sogar jemand von Gott bekommt, die er vielleicht vorher noch gar nicht hatte, habe ich selber auch erlebt, dass das das Entscheidende ist, dass jemand in seiner Berufung laufen kann. Und da bin ich jetzt schon länger eigentlich auf dem Punkt, dass das so nicht stimmt. Also es gibt so viele begabte Leute, was erstmal noch gar nichts heißt. Sehr plastisch habe ich das vor Augen immer, wenn ich an Michael Jordan denke. Er hat sind Basketballstar, der Weltstar, der größte Sportler aller Zeiten, sagen manche. Er hat Nike zu dem gemacht, was es heute ist. Er ist der größte, zumindest der größte Basketballer aller Zeiten. Und ähm, er selber sagt und viele, viele andere Spitzensportler, die Großen ähm, ihrer Sportart, ja, als auch von anderen Sportarten sagen das, die haben gesagt, es gab so viele in meiner Jugend, oder auch in meiner Neighborhood, so, ne, die ich so gesehen habe, die gespielt haben, die waren besser als ich. Die haben mehr Talent, deutlich mehr Talent als ich. Auch Michael Jordan sagt das. Er ist zum größten Basketballer aller Zeiten geworden, mit dem besten, äh, mit der besten Wurfquote beziehungsweise äh, ja, wie viele Punkte er pro Spiel schafft und so weiter. Ähm, und sagt von sich, dass er nicht der Talentierteste ist. Und das führt uns ja schon zum zweiten Punkt, nämlich Passion. Also was ist es dann, ne? dass, dass ich wirklich eine Liebe, eine Leidenschaft zu diesem Sport habe. Ne? Und das war für ihn zentral. Und da kam noch eine Komponente dazu, nämlich wissen ganz wenige, Michael Jordan hat Brüder, er hat ältere Brüder und einer heißt Larry. Und Larry war immer der Bessere. Ja? Ganz spannend. Und in seinen jungen Jahren hat er immer seinen Bruder gesehen und das war sein Vorbild. Und dieser... Bruder war einfach so talentiert und so gut im Basketball, dass er so werden wollte wie er. Und jetzt kannst du das bewerten, wie du willst, aber dieser Ehrgeiz, dieses, ähm, man sagt ja immer, vergleichen ist schlecht, ja. aber in dem Fall war es ein Erfolgskriterium. Er wollte so gut sein wie sein Bruder oder besser werden wie sein Bruder und hat so hart gearbeitet an sich und hat so Charakter entwickelt, Ehrgeiz entwickelt, Leidenschaft entwickelt. Und hat sein Talent, das er hatte, so zur Höchstleistung gebracht, dass er eben am Ende zu diesem Profisportler wurde und sein Bruder Larry eben gar nicht so, ich glaube, der war eher so semi-professionell am Ende. Ähm, das ist mal schon mal eine spannende Geschichte. Also das hätte, hätte Michael Jordan Larry nicht gehabt, er wäre jemals dorthin gekommen, wo er heute ist. Also diese ersten zwei Kriterien, möchte ich gar nicht so intensiv behandeln, weil es ist ja irgendwo auch für jeden klar, natürlich braucht es ein Talent, natürlich braucht es eine Gabe, ich kann nicht was machen, was ich nicht bin ne? und das muss ich entdecken. Aber ich finde manchmal ist der Fokus zu sehr auf, hey, mach einen Gabentest, wir müssen rausfinden, was genau kann ich und so weiter, dass wir uns da auch alles mal drin verlieren und wir denken auch, derjenige, der ganz oben auf der Bühne steht, und äh, die meisten Platten verkauft im Musikbusiness, das ist der talentierteste Sänger oder die talentierteste Sängerin und das stimmt einfach nicht ja ähm, du musst dir mal anhören was Ed Sheeran äh, sagt zu diesem Thema, der hat mal so gezeigt was er in jungen Jahren, als er ein bisschen die Klampfe gelernt hat und die ersten Lieder gesungen hat, wie sich das angehört hat das ist grauenhaft Ja, <lacht> er hatte wirklich? da hätte niemand gesagt, dass er irgendwie ein, Ta äh, ein Gesangstalent hätte ja. und jetzt ist er einer derer, die am meisten verkauft den größten Umsatz macht im ganzen Musikuniversum also wir können es nicht am Talent festmachen natürlich ist Talent nicht ähm, unwichtig wahrscheinlich hat er auch noch ganz andere Talente wie zum Beispiel seine Emotionen in Musik auszudrücken ja, und in Liedern und Lieder zu schreiben und solche Dinge ich äh, kenne da jetzt diese Person nicht so aber Talent ist wichtig, aber es ist nicht alles und ich würde sogar sagen, Passion, also Leidenschaft ist wichtig, aber ist auch nicht immer alles. Ich finde beide extrem wichtig. Was auch immer du tust, tu es mit Leidenschaft. Wenn du keine Leidenschaft dafür hast, wird es sich nicht weiterentwickeln. Das ist völlig klar. Ja? Und in Passion kannst du ganz viel reinpacken. Macht es auch Sinn? Ist da Spürst du auch einen Auftrag von Gott da drin? Was auch immer. Also wenn, wenn du diese zwei Sachen schon mal hättest, mega stark. Aber es gibt jetzt halt auch viele Menschen, die haben Talent und die haben Leidenschaft und die sind ehrgeizig oder arbeiten an sich und wollen das einsetzen und kommen auch ein Stück weit, also vielleicht auch ordentlich weit in dem, was sie tun, aber trotzdem schaffen sie es am Ende nicht, dorthin zu kommen, wo sie vielleicht hin wollen, weil ihnen vielleicht die anderen drei Kriterien fehlen und auf die möchte ich jetzt heute in dieser Episode eben verstärkt eingehen. Ja, über diesen dritten Punkt, Mentor, Coach, müssen wir natürlich ein bisschen reden. Das ist so ein Thema. Ich treffe so viele Menschen, die eben dann irgendwo in der Sackgasse stehen. Ja? Vielleicht ist da Talent, vielleicht ist da Leidenschaft, da wie sie merken, sie kommen irgendwie nicht weiter. Auch gar nicht nur wegen der Sache selbst, sondern einfach auch aus, der, aus dem Thema Persönlichkeit, ne? was eben an Umständen gerade da ist. Und dann kommt man vielleicht nicht weiter. Und da ist der Wunsch natürlich groß, nach jemandem, der mir hilft, einem Sparingspartner. Sparing ist ja auch ein Begriff, kommt aus dem Boxen. Das ist immer die Person in den Filmen, wo ähm, dem Boxer sagt, komm, auf geht's, noch mal eine Runde. Ne? Und, und so diese komischen Dinger da hinhält, wo der Boxer dann reinboxt. Ja? Und, und wirklich diese Person an der... Man wächst, der ermutigt, der begleitet, der das Potenzial sieht in dir und sagt, hey komm, weiter, mach doch mal eine Runde, du bist gut, du wirst es schaffen, du wirst den Wettkampf schaffen, auch wenn du mal am Boden liegst, dann dir wieder aufhilft und so weiter. Das ist auch ein tiefer Wunsch, den wir haben. Und wir haben das aber auch in Filmen gesehen. Ne? Die sehr typische Heldenreise ist eigentlich, also es gibt ja verschiedene Formate, verschiedene Drehbuchtypen ja? und eines ist ja so die Heldenreise. Also jemand, der am Anfang noch völlig der Rohdiamant ist, noch nicht geschliffen, noch nicht reif, noch nicht an sich glaubt und am Ende des Films ist er dann der Held, der die Rettung bringt. Ja? Und die Heldenreise, das ist das, was dazwischen passiert. Und man hat also rausgefunden, ein Drehbuch, wenn es um eine Heldenreise geht, ist es dann erfolgreich, wenn dieser Held eben am Anfang noch gar nichts drauf hat, scheitert und dann wird er aber von jemandem entdeckt der eben diesen Rohdiamanten sieht und das Potenzial sieht. Und das ist in der Regel ein Mentor oder eine Mentorin. ist eigentlich völlig egal, um welches Thema es geht. Ähm, ich, kann, ich kann mal zwei Beispielen. Das ist eine so Star Wars, ja der Luke Skywalker. Ja? Am Anfang so, ne? so ein kleiner Junge, der nicht weiß, wo oben und unten ist. Völlig unerfahren, naiv. Und dann trifft er irgendwann auf diesen Obi-Wan Kenobi. Ja? Und Obi-Wan Kenobi ist der Mentor, der bringt ihm das bei, der bringt ihm Kämpfen bei, der bringt ihm bei, was er zu tun hat, weil das, das ist ja Krise da, da, ja, da gibt es ja den großen Bösen, der bekämpft werden muss und so weiter. So, jetzt ist es aber bei der Heldenreise immer so, dass der Held dann trainiert wird und dann gibt es Zeitpunkt X und du kannst mal gucken, die Filme ist immer das gleiche Ding. Der Mentor wird immer sterben oder er muss sterben oder weggehen oder irgendwas muss passieren, sodass der Held an irgendeinem Zeitpunkt X dann alleine stehen muss. Und der Mentor seinen Dienst getan hat. In der Regel stirbt er. ja Obi-Wan Kenobi stirbt. Und dann ist Luke Skywalker allein und muss sich den Herausforderungen alleine stellen. Er muss die Rebellion alleine anführen. Und Obi-Wan Kenobi ist eben nicht mehr dabei. Und dann da kommt Story. Ich weiß nicht, ob es Star Wars geht. Es ist eigentlich bei jedem Film fast das Gleiche. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich Filme gucke. Okay, wir haben wieder die Heldenreise. Und es macht ja auch was mit uns. Jetzt ist die Person, jetzt steht sie selber. Da ist Talent, da ist Leidenschaft. Und da war ein Mentor, der hat das Potenzial gesehen, wo es noch kein anderer gesehen hat. Und der hat die Person eine Zeit lang begleitet. Und noch ist es kein Held. Aber er glaubt, dass er einer sein kann. Und dann kommt die große Herausforderung. Erstmal der Mentor stirbt dann, der ist allein. Und dann kommt die große Herausforderung, der Kampf oder was auch immer. Und dann besteht er die Prüfung und dann wird er zum Helden und vielleicht sogar im Teil 2 oder 3 ist er dann Mentor für jemand anderes. Das ist die typische Heldenreise und jeder von uns wünscht sich sowas in irgendeiner Form. Mensch, das wäre doch toll, wenn da eine Person wäre, die mich sieht, wo ich noch niemand habe, der mich sieht die etwas in mir sieht, was noch niemand anderes in mir sieht, die mir hilft, die mich begleitet, die eben dieser Sparing-Partner ist, ähm, wenn ich falle, mir hilft wieder aufzustehen. Und ich glaube auch, <lacht> diese Filme sind so erfolgreich geworden, das hat Hollywood verwendet, weil es ja eben eine Sehnsucht in uns anspricht. Weil wir da irgendwie in unsere Emotionen mitgehen können. Weil es in uns was antriggert. Genau das wünschen wir uns. Man muss halt dazu sagen, dass so ein Mentor genial ist. Aber in unserer Realität eben ist es oft anders. Wir sind nicht in einem Hollywood-Film, nicht in so einer Story. Sondern in unserem Leben ist es oft meistens eben anders. Also ich will es gar nicht ausschließen, dass du so jemand hast. Ja, Schreib mir mal, wenn du sowas erlebt hast. Also ich kenne kaum jemanden, der so diesen einen Mentor hat und der dann vielleicht dann auch noch gestorben ist, sodass du dann allein stehen musst. Das wäre natürlich dann krass, aber ich kenne eigentlich kaum jemand. Und was ich eben so erfahre ist, wenn ich so umhergehe, dass Leute denken, boah, wenn ich jetzt diesen Mentor hätte. Oder jetzt brauche ich den Coach, das wäre meine Rettung. Jetzt bin ich ja selber im Coaching-Business, ich bin systemischer Berater, ich coache Menschen. Also ich will ja jetzt nicht mein eigenes Business hier zerstören, aber ich bin jetzt hier ehrlich mit euch. Ich glaube, dass es das braucht, dass es ein Erfolgskriterium ist, aber eben nicht alles. Und dass es oft überbewertet wird. Ja, ich glaube, Coaching wird tatsächlich sowohl unterbewertet, als auch überbewertet. Und ich möchte es gar nicht in einen Topf werfen. Also Mentoring ist für mich auch nochmal was anderes wie Coaching. Der Coach ist vielleicht jemand, der mehr dieses Projekt hat und sagt, guck mal, du kommst jetzt mit einem Thema zu mir, mit einem gewissen Auftrag und ich helfe dir jetzt mit diesem Thema durch das Coaching, dass du einen großen Schritt weiterkommst. Ja, so mache auch ich Coaching. Ich mache Berufungscoaching meistens. Bei mir gibt es das Gipfeltreffen. Und ich mache das ja in der Regel mit Menschen, die Führungsverantwortung haben und in der Regel ist es so, dass die, wenn die zu mir kommen, ich so einen Rundumschlag mache und ich merke oder ich suche bei der Person, wo ist das Stöckchen, das wir ziehen müssen im angestauten Fluss, dass der Fluss wieder fließen kann. Und es kann alles Mögliche sein. Und ich bin jetzt nicht der Mentor. Ich kann gar nicht der Mentor sein für so viele Menschen. Das geht nicht. Ja. Also Das heißt, Coaching kann auch einfach mal temporär sein für einen gewissen Wegabschnitt. Jemand, der mir hilft über eine auf meiner Wanderung oder meiner, meiner Bergtour eben mal so einen Klettersteig durchzugehen, wo ich mich mal einhaken kann für eine gewisse Zeit. Und das empfehle ich total. Es wird also unterschätzt, was das bewirken kann. Absolut. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wird es aber auch überschätzt, dieser Wunsch, dass man denkt, wenn ich das hätte, wenn ich einen Super-Tuper-Coach hätte oder einen, den Mentor meines Lebens, dann würde ich in meine Berufung kommen. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe es so, dass wir viele Mentoren in unserem Leben brauchen, weil es ganz verschiedene Themen gibt und verschiedene Wegabschnitte. Und ich bin sogar der Überzeugung, dass der Mentor oder Mentoren auf gewissen Wegabschnitten und gewissen Themen auch immer wieder sterben müssen, eben wie in dieser Heldenreise beschrieben. Natürlich müssen die nicht tatsächlich sterben, sondern wir müssen die immer wieder loslassen. Ich glaube nicht, dass wir uns mit einem Mentor oder einer Mentorin verheiraten sollten und äh, irgendwo dran kleben sollten, sondern, wie gesagt, es sind oft Themen. Meine Frau und ich, bevor wir äh, uns das Ja-Wort gegeben haben, damals hatten wir Mentoren und das war so eine tolle Sache. Wir hatten ein Ehepaar, die waren schon 10, 15 Jahre weiter, ähm, erfahrene es war ein Vorbild für uns, wie sie ihre Ehe leben, aber sie waren auch total transparent und ehrlich, wo auch Schwierigkeiten sind oder was man aufpassen muss und die haben uns da, bevor wir ähm, geheiratet haben, ein paar andere Ehepaare zusammen uns da gementort ja, und das war so gut, wir konnten die alles fragen, das war so ein sicherer Ort und hey, für diesen Wegabschnitt, genial, So, das sind jetzt aber nicht heute noch unsere Eheberater. Ja, das sind vielleicht andere Leute da plötzlich, wenn wir mal eine Frage hätten, wo wir dann hin können. Oder in anderen Themen, ich, wenn ich mein Leben gucke, habe ich immer wieder Mentorbeziehungen gehabt. Menschen, die mich für einen Wegabschnitt begleiten, wo ich etwas von ihnen lernen darf oder die mich begleiten, dass ich etwas lernen darf. Und irgendwo spürt man immer auch, nach einer gewissen Zeit, das kann auch über Jahre sein, aber nach einer gewissen Zeit merkt man, jetzt ist auch Zeit, dieses Kapitel mal zu beenden und vielleicht ist was anderes dran. Also ich hatte viele Mentoren und ich habe von jedem was gelernt. Und ich könnte da jetzt wahrscheinlich fünf Podcasts darüber machen, was mir das alles gegeben hat. Und es gibt sogar Mentoren, die gar nicht mehr leben. Also das sind für mich zum Beispiel auch Autoren, Buchautoren, die für mich mit einer gewissen Botschaft etwas für mich hatten, für eine gewisse Zeit, wo für mich so eine Art Mentor war, ja, wo ich vielleicht von einer Person ganz, ganz, ganz viel gelesen habe und gemerkt habe, das ist was, was ich auch brauche in meinem Leben und das ich lernen will, aber auch da durfte, da musste ich auch immer mich wieder auch befreien, dass es nicht zu einer, zu, zu, ein Idealbild wird, ein, weil das hat mich schon wieder eingekerkert dann irgendwann, ja? wenn ein Vorbild ein zu großer Raum einnimmt, ähm, ist auch nicht gut. Und dann gab es Phasen, da habe ich einfach Coaches gebraucht. Leute, die von außen drauf gucken. Ohne die hätte ich es da nicht geschafft. Ja, und die es heute nicht mehr meine Coaches sind. Also verschiedenste Personen, wenn ich da zurückblicke, waren für mich Mentoren und Coaches und das waren zum Teil auch Führungskräfte oder Leute, die mich geleitet haben, also in der Funktion, aber manchmal auch Unabhängige, die eben gerade nicht im System waren, die außerhalb vom System drauf gucken, um mir zu helfen, wie ich im System, also in einem Team, in einer Organisation überleben kann oder was ich dort machen kann, um weiterzukommen, wie ich mich da verhalten kann. Also merkst du, das ist divers. Und du musst spüren, was ist dran? Brauche ich mal jemanden von außerhalb, der mir hilft, dass ich drinnen zurechtkomme? Drinnen kann heißen, in deiner Ehe, in einem Team, in einer Organisation. Brauche ich mal jemanden für einen Wegabschnitt? Ist meine Führungskraft vielleicht sogar eine Person, wo ich etwas lernen kann, wo ich so eine mentorschaftliche Beziehung vielleicht sogar haben kann oder auch nicht? Alles ist möglich. An der Stelle ist Es ist gut, dass man einen Blick dafür hat. Aber ich finde es wichtig, dass wir Mentor diesen dieses Erfolgskriterium nicht ähm, idealisieren und dann auch sagst du, oh ich habe halt keinen, ich finde keinen und so weiter. Da denke ich immer, hey, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, so viele Situationen, wo wir was rausnehmen können, wo wir eben ja, von Menschen etwas empfangen können. Ähm, du wirst definitiv, wenn du auf die Suche gehst, was finden. Ja? Und warum Coaching oft unterbewertet ist, auch deswegen, weil Leute einfach nicht bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Also die gehen immer davon aus, dass das kostenlos ist. Ja, das ist halt auch im Film immer kostenlos. Ne? In, Im Hollywood-Film, wenn der Mentor den Held sozusagen entdeckt und, und dann sein ganzes Leben in den reinbuttert, ja, dass der dann durchkommt, das ist natürlich immer kostenlos, aber hey, das ist auch nicht Realität. Die Leute, die da ihren Job haben, die da von Leben, ähm, die, die brauchen dafür Unterstützung. Das heißt, ja, es wird dann da wieder unterbewertet, dass wir auch bereit sind, für einen gewissen Wegabschnitt, für eine gewisse Situation auch mal dafür zu bezahlen, dass jemand mich mentort oder eben coacht. Also wie du siehst, ich habe da in diesen Jahren schon ein bisschen einen differenzierteren Blick drauf. Und früher, mit Anfang 20, hätte ich gesagt, oh, ich brauche diesen Mentor, der mich dort und dorthin bringt. Und heute würde ich sagen, Du brauchst immer wieder Mentoren und immer wieder Coaches in den verschiedenen Themen deines Lebens, in den verschiedenen Bühnen, auf den verschiedenen Bühnen, die du betrittst zu unterschiedlichen Zeiten. Und da brauchst du einfach ein Feingefühl und ein sich aufmachen und suchen und auch investieren, dass das möglich wird. So, und jetzt möchte ich auf die letzten beiden Punkte eingehen und die sind für mich die letzten sieben Jahre absolut in den Blickpunkt gekommen. Ich habe die komplett unterschätzt und sehe es als wesentlich wichtiger an als damals. Also im Vergleich zu Talent, Passion und Mentor ähm, sehe ich Zone und Tribe viel höher als eben bisher gedacht. Und das beobachte ich übrigens auch die letzten Jahre in allem, was ich tue. Da habe ich wirklich mein Denken verändert und die Art, wie ich Seminare mache, wie ich versuche, Menschen weiterzuentwickeln, hat sich komplett verändert. Ähm, ich mache es an einem Beispiel fest. Ich habe Leute im Coaching ja, und wie gesagt, ich bin voll dafür. Ich möchte, ne, weil wir das als Ziel haben, ähm, das entscheidende Ding finden, was wir ziehen müssen, dass der Fluss wieder fließt. Oder das Gipfeltreffen, wo wir Dinge sortieren, wo wir den Weg sehen ähm, und dann geht es weiter. Und ich vermittle ganz viele Coachings, also überall erlebe ich das, dass Leute dadurch natürlich Durchbrüche erleben. Dafür ist Coaching eben auch da. Und dann ist es aber oft so, jemand sagt, ich möchte wiederkommen, ich möchte wiederkommen, ist auch gut, weil toller Prozess. Und dann sage ich aber irgendwann, okay, ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wenn du dich jetzt weiterentwickeln möchtest, dann... Lade ich dich ein, komm in meine Masterclass, in die Gruppe. Und ich sage es jetzt einfach als Beispiel. Das könnte auch was anderes sein, aber ich habe halt das anzubieten. Das ist das, was ich mache. Weil das ist eine Gruppe, das ist eine Peer Group. Und du wirst in dieser Gruppe deutlich größere Schritte machen, als du das hier im Coaching hattest das ist immer erstmal so ein Verdutzen, das ich dann wahrnehme bei den Leuten, ja, aber Coaching ist doch das, was mir, hil mir hilft, ja. Genau, es bringt einen Durchbruch, aber um in das hineinzukommen, wer du bist und, und wo es dann lang geht, brauchst du eine Gruppe, mit, wo du in deine Wirksamkeit kommst, wo du aktiv wirst, wo du gespiegelt wirst, wo du in diesem, ja, Tribe, Stamm, Gruppe, Group, wie auch immer du es nennen willst, vorankommst, das ist ein sicherer Ort und in diesem Ort wirst du Quantensprünge machen. Das ist das, was ich sage. Das ist ein großes Wort, Quantensprünge. Aber genauso erlebe, ich's. Genau so erlebe ich's. ich es. Genauso erlebe ich es. Ich habe selber in meiner Ausbildung, in meiner systemischen Ausbildung gemerkt, es, es wäre ja toll gewesen, wenn mich jetzt jemand zwei Jahre gecoacht hätte. Aber das Coaching ist zu Ende gegangen. Ich war dann in einer Gruppe und in dieser Gruppe bin ich aufgeblüht. In dieser Gruppe habe ich wirklich Herausforderungen gehabt und habe die mit der Ermutigung anderer gemeistert. Ich bin gespiegelt worden in meinen Schwächen. Ähm, diese, diese Atmosphäre, diese Lernatmosphäre einer solchen Gruppe, das ist ein Erfolgskriterium. Ja? Und das habe ich komplett unterschätzt. Das heißt, ich sage Leuten oft, hey, guck mal, Coaching, ja, als Start. Und wie gesagt, ich bin ja bei Führungskräften ich coache Führungskräfte. Das heißt, die wollen dann aber weiterkommen, sage ich, jetzt ist es vielleicht Zeit. Und das sage ich nicht jedem, weil nicht jeder passt jetzt in die Zielgruppe meiner Masterclass. Aber ich sage, hey, guck mal, nimm doch einer Weiterbildung teil, wo du aktiv wirst, wo du wirksam wirst und wo du Teil einer Gruppe bist. Und wir gucken natürlich auch in, das in den Lebenskontext, wie ist es da, dein Team, äh, das kann in der Gemeinde ehrenamtlich sein, das kann ähm, äh, im Arbeitsplatz sein, es kann unter Gefährten sein, die du hast. Ich gucke natürlich immer, wo hast du das, wo hast du diese Zone und Tribe, ja, Geschichte, wo hast du das? Und wenn du das nicht hast, dann wäre das der nächste Schritt, dass du da das suchst oder dass wir gucken, dass du das entwickelst an dem Ort, wo du bist. Und dann lade ich die Leute in meine Masterclass ein, weil es sind eben Führungskräfte. Meine Masterclass geht ja um systemisch Führen und Beraten. Also da kommen Leute hin, die ähm, in dem Bereich äh, sich weiterbilden wollen. Es ist ja eine professionelle Fortbildung. Ähm, und die werden zu Coaches. Systemisches Coaching, ja. Aber es sind ja auch Führungskräfte, die Verantwortung tragen. Und es geht um Leadership. Also sie wollen da weiterkommen. Und... Wenn jemand eben da weiterkommen will, sage ich jetzt, ist Coaching hier gut, aber jetzt nächste, der nächste Step für dich wäre sowas. Ja? Und die, die das gemacht haben, ich sehe es bei jedem, ich sehe es wirklich bei jeder einzelnen Person, macht so unglaubliche Fortschritte, dass ich einfach nur noch lachen kann vor Freude. Ja? Ist wirklich, manchmal muss ich sagen, ich muss mich kneifen. Ja? Ist das echt? Passiert es wirklich? Und das ist natürlich auch nicht nur so kurz, quick, hier zwei Tage Seminar, Power, Bootcamp und jetzt hast du es drauf, sondern es ist ein Weg miteinander gehen. Ne? Die Masterclass sind eben zwölf Monate. Und zwölf Monate sind, äh, das sind sechs mal drei Tage, also insgesamt verbringen wir 18 Tage miteinander und dann gibt es dazwischen noch auch kleine Treffen äh, online. Das heißt, es sind dann vielleicht eine Summe ungefähr 20 Tage, die wir da miteinander verbringen und das ist natürlich prägend, obwohl es noch nicht mal so viel ist, aber es ist prägend. Und ich erzähle das jetzt hier nicht, weil ich Werbung machen will, sondern ich erzähle es eigentlich deswegen, ähm, weil ich ein Geheimnis für mich entdeckt habe. Eben dieses Erfolgskriterium, wenn du Teil einer Peer Group bist, einer Lerngemeinschaft, dann entwickelst du dich krass weiter. Und ich möchte mal Bezug nehmen auf, äh, was es da schon für Studien gibt. Also vor über zehn Jahren hat Google eine Studie gemacht. Die wollten wissen, welches der Teams oder überhaupt von Teams, wann die erfolgreich sind, wann die so zu High-Performance-Teams werden. Also wirklich Teams, die nachher nach Zahlen, Daten, Fakten wirklich am meisten Erfolg hatten. Und dann haben sie wirklich eine groß angelegte Studie gemacht. Das hieß das Projekt Aristoteles. War spannend und es war auch wirklich so ein Paukenschlag damals. Ähm, und ist immer noch in aller Munde, ja, weil das Ergebnis spannend ist. Also da kamen dann so Sachen raus, also die haben auch so fünf Punkte entdeckt, was ein Team erfolgreich macht, zum Beispiel, dass der Team, das Team seine Sinnhaftigkeit hat, also dass man weiß, was wo es hingeht, ja, äh, Sinn. Ähm, dann jeder Einzelne eine Bedeutung hat in diesem Team, also so eine Rolle findet einen Platz. Aber auch sowas wie die Spielregeln, also Struktur, dass das Team weiß, wie es agieren muss und wie die Abläufe sind, das ist auch ein Erfolgskriterium. Und dann auch Zuverlässigkeit des Einzelnen ist wichtig. Also, dass jeder sich zuverlässig einbringt. So, und dann aber Platz 1 und das mit überwältigender Mehrheit hat vielleicht viele überrascht, ist psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit aus dem Englischen übersetzt natürlich, weil wir es im Deutschen gar nicht so geläufig hatten. Psychological Security. Was ist das? Und das ist ein spannender Begriff, denn psychologische Sicherheit bedeutet, dass du dich in diesem Umfeld, jetzt haben wir wieder den Begriff Zone, das ist für dich Wachstumszone, ein Arbeitsumfeld in diesem Team, wo ich Fehler machen darf und aus diesen Fehlern lernen darf, wo ich Dinge ansprechen kann, die auch ungemütlich sind und dafür nicht Sanktionen ernte, also irgendwie, dass mir jemand dann böse will, wo man ehrlich aufrichtig miteinander ist jemand dich auch ehrlich spiegeln kann, wo vielleicht was nicht gut läuft und du aber eben daraus lernen darfst, genauso wie Wertschätzung und auch ein empathisches Umfeld, also wo eine Feinfühligkeit für Menschen da ist. Und das bildet ein sicheres Umfeld. Ich sage dazu gerne ein Safe Space. Immer dort, wo eine Führungskraft einen Safe Space schafft, da hast du eine Atmosphäre, wo sich Menschen entwickeln. Es ist wie ein Treibhaus. Da entwickeln sich die Pflänzchen, ja, weil da ist Schutz und da ist irgendwo das Klima, dass jeder in die Höchstleistung kommt. Und das hat Google eben herausgefunden, wenn diese Kriterien da sind. Also klar Sinn, Bedeutung, Struktur, das muss schon alles da sein. Aber das Wichtigste ist wirklich dieses Safe Space zu haben, diese psychologische Sicherheit, dass jeder sich in diesem Team sicher fühlt, Fehler machen darf, nicht sanktioniert wird, wenn man Dinge anspricht, auch die Führungskraft offen ist für Kritik, also solche Dinge, wenn man Ungemütliches ansprechen kann, dann fühlen sich die Leute sicher. Kannst du mal für dich prüfen, wenn du gerade ein Team leitest, wenn du sagst, ja bei mir sagt niemand was Negatives, ja das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es kein Safe Space ist, weil dann traut sich keiner. Also wenn dich Leute ständig kritisieren, also nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit nur kommen und Kritik üben, aber wenn sie dir wirklich ehrlich Sachen sagen können, ja, sowohl dich wertschätzen für das, was du gut machst, aber auch Sachen sagen, wo schwierig sind, dann ist es ein Zeichen und Kriterien dafür, dass auch psychologische Sicherheit da ist. Man könnte auch einfach dazu sagen, das ist eigentlich Vertrauen, eine Vertrauensatmosphäre. Und da wachsen Menschen und gehen in die absolute Höchstleistung. Die, die finden Potenziale, wo sie vorher noch nicht wussten, dass sie sie haben, in so einem Treibhaus, in so einer Atmosphäre. Als systemischer Berater ist das natürlich mein Job und mein Auftrag, in Unternehmen reinzugehen, in Teams reinzugehen und zu schauen, ist das denn vorhanden? Ja? Und da hat man natürlich mit der Zeit so ja, feinste Fühler dafür. Ist die Sicherheit im Raum oder ist die Sicherheit nicht im Raum? Ist diese Atmosphäre da oder ist sie nicht da? Ist es eine Wachstumszone oder ist es eher so eine Angstzone, wo alle gelähmt sind? Also, das ist eben mega spannend, ja? das rauszufinden als systemischer Berater und daran zu arbeiten, eine Kultur zu entwickeln, dass wir eben dorthin kommen. Da ist ja viel notwendig. Und das ist Aufgabe der Führungskraft, ja? Kultur zu bauen, dass dieser Safe Space für die Leute entsteht, für dich selber entsteht. Das ist, was zum Beispiel, was als einer der Hauptkriterien oder Punkte meiner Ziele auch, wenn ich zum Beispiel die Masterclass als Weiterbildung anbiete, dass ich sage, die, die Führungskräfte, die da sind, die sollen nicht einfach nur lernen, wie man coacht, sondern die sollen am Ende lernen, wie man Kultur baut. Für mich ist das viel höher anzusiedeln. Wie baue ich Kultur? Was sind ganz praktisch Methoden, Formate, die helfen, dass wir Vertrauen gewinnen, dass ein Team so geführt wird, dass wir ehrlich, aufrichtig und wertschätzend miteinander umgehen. Also das machen wir hoch und runter in der Masterclass und eigentlich, das wissen viele Teilnehmer am Anfang noch gar nicht, die denken, ich komme zu einer Weiterbildung, Coaching-Weiterbildung, ne, so. Und in meinem Hinterkopf ist aber, hey, ich will, dass ihr rausgeht und Kulturträger seid. Dass ihr Träger einer Lernkultur seid, und die multipliziert, wo immer ihr seid, ob ihr jetzt irgendein Non-Profit-Organisationsteam leitet, ob ihr eine ganze Organisation leitet, egal wo ihr seid, selbst in der Familie, schafft eine Kultur von psychologischer Sicherheit, schafft eine Kultur, wo Menschen wachsen können und über sich hinaus wachsen. Und wie das praktisch eben geht, dazu machen wir ja dann eben diese ganzen Übungen und Dinge und das ist sehr, sehr, sehr praxisorientiert eben, weil das mein Hauptschwerpunkt ist. Und das ist eben, weil ich umgedacht habe. Ich habe das selber erlebt und ich habe, ja, früher waren meine Seminare viel mehr vortragslastig. Also, dass ich vorne stehe und einfach so ein bisschen Vorturner bin. Ja, jemand, der dann sagt, so geht's und so läuft's und das ist cool und das sind die fünf und hier und da und so. Also, ne, viel Frontalunterricht. Ähm, und das hat sich komplett gewandelt. Ich bin nicht mehr der Vorturner, sondern ich bin eben jemand viel mehr, der jetzt Regie führt mit einer Gruppe. Und, und ich möchte eigentlich, dass diese Gruppe, diese Lerngruppe recht schnell zu einer Peer Group wird. Eine Gruppe, die sich gegenseitig so vertraut und die so eine Lernatmosphäre entwickelt, eine Kultur des Lernens entwickelt, sich gegenseitig spiegelt, aufrichtig und wertschätzend. Das muss immer beides drin sein. Und, und jeder auch in eine Wirksamkeit kommt. Also das heißt nicht, du hockst da drin und bist nur der Konsument, sondern du hockst da drin. Und bist die ganze Zeit aktiv, du hilfst den anderen, wir helfen uns gegenseitig, wir lernen aneinander und miteinander und wenn das nicht passiert, dann lernen wir nichts. Ja, das ist, und, und deswegen bin ich eher der, der Regie führt und guckt und die Formate und die Methoden so einführt, dass das stattfindet und nach einem Jahr das tiefste Herz habe, dass jeder rausgeht und Kultur mitnimmt, dort wo er hingeht. Und das ist das, was ich auch zurückgemeldet bekomme, dass es was verändert hat und verändert den Menschen. Sie eben ihre Quantensprünge in ihrer Berufung machen. Weil es hat einfach so unglaubliche Wirkung, dass du nicht nur so der Konsument bist oder der eine Mentor, der dir was sagt, sondern dass da immer wieder Leute um dich herum sind, an denen du wirksam wirst. Du spürst deine Selbstwirksamkeit. Du hilfst den anderen mit dem, was du hast und die spiegeln dir immer wieder zurück, wer du bist und was du hast und was, wie es auf sie gewirkt hat. Ich hatte so einen Moment auch vor ein paar Jahren, wo wir so eine Gefährtenschaft gegründet haben, also ein paar Ehepaare und Personen, die zusammen äh, sich wirklich wie so eine Peer Peergroup äh, immer wieder treffen und ganz ehrlich ins erzählen, wo wir stehen, über unsere Entwicklung, also praktisch so ein ja, eine Gruppe von Weggefährten auf unserem Berufungsweg. Jeder ist so in seinem Ding drin, jeder ist in seinem Leben, in seine, also jeder ist busy und wir kommen immer wieder zusammen, dafür muss du immer wieder kämpfen, dass man auch Zeit findet und dass man das nicht ähm, schleifen lässt, ist klar. Aber wenn man dann zusammenkommt, ist immer Kraft, weil man nicht allein ist, weil man sich outet, weil man ehrlich ist, aber auch gespiegelt wird und dann, ja klar, wir sind Christen, wir beten dann auch füreinander und so weiter. Ähm, und als wir das gestartet haben, war so ein Bild, da waren wir gerade in der Schweiz gewesen und das Bild hat sich so für mich eingeprägt, wo wir überlegt haben, machen wir das jetzt, sollen wir da mit dabei sein, ähm, als wir gefragt wurden und ich habe zu meiner Frau gesagt, hey, das ist doch krass, ich kann hier wandern gehen in den Bergen und ich werde gemäß meiner Fähigkeiten als ne, Alpinist, ja, und ich bin jetzt nicht besonders... Da ähm, geschult oder professionell oder sonst was. Ich bin einfach ein Turi, tu ein der gern wandert. Ja. Sozusagen, ich wandere wirklich gern und ich kann auch gut ähm, in Klettersteige und sowas kriege ich ganz, alles ganz gut hin. Aber ich gehe jetzt nicht ins Hochgebirge oder sowas. Ja. Wäre viel zu gefährlich, bin es viel zu unerfahren. Und der Gedanke war, das Bild, das mir kam, es, im Leben ist es ähnlich, du kriegst gewisse Dinge allein hin. Oder jemand, begleitet dich für eine Zeit lang, ich hatte auch jemanden, der mal mit mir den Klettersteig gemacht hat, das war so mein Schweizer Gastvater und der hat, allein hätte ich den Klettersteig nicht gemacht, der hat mich dann mitgenommen. So, und dann hat er aber auch erzählt, was sie oft machen ist, sie gehen als Gruppe, als Seilschaft los und dann machen sie als Seilschaft die großen Dinger, ja. Also wirklich im Hochgebirge und was weiß ich, im tiefsten Winter da irgendwie mit den Schieren hoch und dann komplett vom 4000er runter mit den Schieren. Also wirklich abartiges Zeug, wo ich als Deutscher denke: meine Güte, krass, was die da machen. Ähm. Ich habe sowas noch nicht gemacht, aber generell würde ich sagen, wenn du eine Seilschaft hast, auch in deinem Leben, eine Seilschaft, wo du dich sicher fühlst, eben psychologische Sicherheit, da kann man auch mal daneben treten, aber die Seil würde ich auffangen. Oder da bist du mal entmutigt und jemand ermutigt dich. Oder ähm, da nimmt jeder seinen Platz ein. Da, so eine, da musst du dich aufeinander verlassen. Da, da werden deine Potenziale geweckt. Das ist, das ist was komplett anderes, in einer Seilschaft zu leben, als allein Deine Berufung zu leben. Ich sag's ja immer wieder, Berufung lebt man nicht allein. Und in den letzten Jahren ist es so deutlich geworden. Johannes, wenn du Dinge tun willst in diesem Land oder wenn du was gründen willst oder sonst was, gewisse Dinge kannst du nicht allein machen. Die, da brauchst du die Gefährten. Oder brauchst du diese Peer Group oder verschiedene Peer Groups, dass du dich sicher fühlst. Dass du diesen Herausforderungen, die da kommen, gewachsen bist. Und vor allem auch, dass du ehrlich gespiegelt wirst, wo du selber einen blinden Fleck hast. Es gibt äh, tatsächlich eine Eremitenforschung, also eine Forschung, die sich spezialisiert hat darauf, wie Einsiedler leben und wie die sich so entwickeln, was da passiert. Und da hat man herausgefunden, in der Eremitenforschung, dass Einsiedler tatsächlich, wenn sie denn da irgendwo allein eben leben, vielleicht zufrieden sind, aber dass sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nicht so große Fortschritte machen. Warum? Ganz klar, denen fehlt der Spiegel. Eigentlich logisch. Die andere Person, die sagt, so bist du und so bist du nicht oder das ist, so wirkst du auf mich oder auch mal eben das, was auch mal wehtut, wo es auch mal sticht, wo du merkst, hm, ich habe von mir ganz anders gedacht, aber wo es aber auch ermutigt und wo du Sachen in dir gar nicht gesehen hast, wo andere eben sehen und dieser Spiegel das ist so zentral, das ist ein Kernelement meiner Masterclass Gruppen ist die Spiegelungsübungen, also dass wir uns gegenseitig wahrnehmen mit gewissen Fragen ganz spannende Fragen, ganz spannende Übungen wo hinterher rauskommt und große Überraschungen stattfinden und das macht was mit dir als Mensch, du kannst dich dadurch eben weiterentwickeln, wenn es in der richtigen Atmosphäre ist und wenn das Vertrauen da ist ich möchte mal so ein Beispiel auch bringen wie fühlt sich psychologische Sicherheit an beziehungsweise wie fühlt sich eine Zone an in der Menschen besonders wachsen und ich nehme ein Beispiel mal raus das Thema Feedback ja, weil ne, das hat ja ein bisschen was mit Spiegeln und so zu tun gerade auch wenn man irgendwie in einem Team ist ähm, da redet man jetzt nicht so sehr vom Spiegeln, sondern eher eben von Feedback. Ne? Und allein schon, wenn ich das Wort sage, es wird viele von euch geben, die bei diesem Wort innerlich zusammenzucken, schon aus Angst. Boah, dann kriege ich wieder Feedback und es zerstört mich, weil du es vielleicht so erlebt hast. Und andere finden es ganz, 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 ganz toll. Und ne? das Wort Feedback <löst>, löst total Emotionen aus. Und an dem Wort kann man es eigentlich, also an diesem Punkt kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Ähm. Dann stell dir mal so ein Quadrantenmodell vor mit einer X- oder Y-Achse, also praktisch so ein Koordinatensystem. Die Vertikale, die X-Achse ist aufrichtiges Feedback, also jemand, der dir ehrlich sagt, vielleicht auch konfrontiert mit Schwäche, also wo du, wo du wirklich mal ehrlich was sagt, ja, und wo auch ein Standard ist, also an, an, äh, ein Standard an Performance, also dass man sagt, hier, ähm, das entspricht vielleicht noch nicht dem Standard, wo wir hin wollen, dass dir so jemand was sagt. Das wäre jetzt mal die X-Achse, also ein aufrichtiges Feedback. Und dann hoch die Y-Achse wäre jetzt praktisch wertschätzendes Feedback, also sowas Empathisches, wo dir jemand wirklich ja, dich auch auffängt, ermutigt, so eine Feinfühlig Feinfühligkeit hat und dich auch erkennt in deinen Emotionen und dich da wertschätzt. So, das sind die zwei Teile und beides ist eben wichtig für psychologische Sicherheit, nämlich Aufrichtigkeit kombiniert mit Wertschätzung. Wertschätzung kombiniert mit Aufrichtigkeit. Und es ist katastrophal, wenn wir eines von beidem weglassen. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich fange mal an bei der Vertikalen. Wenn, wenn Feedback immer nur, sage ich mal, sehr ehrlich ist, aber überhaupt nicht wertschätzend und die Empathie komplett fehlt und immer nur einen hohen Standard gesetzt wird. Man denkt dann, ja, der hohe Standard, der hilft ja, dass Menschen sich weiterentwickeln. Und ja, er ist eins von zwei. Also ohne das geht es nicht. Aber wenn das zu viel ist, wenn das übertrieben ist, in so einer Kultur, da ja, wird es eigentlich eine Kultur der Lähmung. Das ist die Angstzone. Das ist konfrontierende Lähmung oder wie auch immer man das nennen soll. Also, du hast immer Angst und es lähmt dich, dass du wieder konfrontiert bist mit deiner Schwäche. Und wenn du in einem Team bist und das ist egal wo, ja, das da, da sind alle nur gelähmt, keiner traut sich was. Ähm, es ist ein mega hoher Anstalt, alle müssen sich anstrengen, aber es fehlt komplett die andere Seite, da ist keine psychologische Sicherheit. Leute, die bei mir in den Gruppen sind, da sind auch Leute geschäftsführend und so weiter unterwegs, sagen oft, ist genau das der Ort, wo sie sind in so einem Haifischbecken in der Industrie. Das ist nicht überall so, aber dort, wo sie sind, manchmal ist wie so ein Haifischbecken, wo genau jeder wird mit diesem Feedback immer nur als Instrument niedergemacht, ähm, Angstzone, und da entwickelt sich der Mensch nicht. Du lernst vielleicht, wie man überlebt in einem Haifischbecken, kann man nicht so richtig schwimmen lernen. Man lernt vielleicht eben, wie man überlebt. Oder man lernt, wie man andere frisst. Also Ellenbogen ausfahren, andere hinter sich lassen. Vielleicht lernst du auch, wie du andere fertig machen kannst, aber du lernst nicht, wie du als Mensch dich weiterentwickeln kannst, in guter Weise. So, das ist die eine Übertreibung. Und es gibt Systeme, Firmen, Organisationen, wo das so ist. Ja. Zu hoher Standard, zu wenig vom anderen. So, was ist aber, wenn diese Empathie, diese Wertschätzung, diese Ermutigung... Ähm, diese Einfühlsamkeit, wenn die übertrieben wird und das andere vernachlässigt wird, also sprich, der Standard wird rausgenommen, es gibt überhaupt keinen Leistungsanspruch. Was passiert dann mit so einem Team oder einer Organisation? Ja, da haben wir auch ein Problem. Wir haben das Problem, man nennt es dann die Comfort Zone. Ja, es ist, ist eher kein Haifischbecken, das ist eher wie so ein Whirlpool. Wo sich alle immer wohlfühlen. Und es ist das höchste Gute, dass sich immer alle wohlfühlen. Ist jeder immer in seiner Wohlfühloase. Und wenn dann einer mal ein bisschen beleidigt ist, dann wird man alles tun, dass die Person um sich herum wieder alles so gebaut bekommt, dass sie sich wieder wohlfühlt. Das ist Whirlpool. Hey, bitte stell... Es nochmal ein Grad höher oder könntest du die Blubber ein bisschen mehr machen. Und wenn dieses Mindset in einem Team herrscht, ist katastrophal. Da ist kein Anspruch an Performance, da ist auch keine Aufrichtigkeit, wo man jemand mal ehrlich sagt, Entschuldigung, aber das geht so nicht. Ja, man macht dann alles außenrum, dass sich die Person wohlfühlt, dass sie ja nicht geht. Was passiert, wenn du zu lange in einem Whirlpool sitzt? Ich finde es katastrophal, immer in diesen Schwimmbädern, wenn man zu lange im Whirlpool sitzt, man wird ultra träge. Ultra. Ja. Und eigentlich bräuchte es da mal eine richtig kalte Dusche, da würdest du dich wieder fit fühlen. Aber nein, Menschen sind gerne in solchen Kontexten und dann äh, ist jedes Feedback eher so eine Ermutigung. Und nochmal eine Ermutigung und die, die, die trifft nicht mehr und das, das bringt keine Entwicklung mehr mit sich. Man nennt es auch desaströses Wohlwollen. <lacht> es ist wirklich desaströs, weil Menschen sich in so einem Kontext nicht entfalten. Ja? Und man vergisst an der Stelle vielleicht, dass ein Team eine Leistungsgemeinschaft ist. Also wir sind eine Gemeinschaft, die etwas leisten muss, die etwas bringen muss, der einen Mehrwert bringt in die Organisation. Und es ist eben nicht nur darum angeht, dass ich mich halt nur wohlfühle. Und da hast du halt dieses Problem in dieser Übertreibung. Und manchmal ist in solchen Kulturen... Ähm, ganz ehrlich, ganz oft in so sozialen Berufen, auch oft in Kirchen, christlichen äh, Organisationen, ist auch ganz oft so, nicht immer, ne? aber ganz oft so, dass man sich halt überhaupt nicht traut, jemand mal ehrlich zu spiegeln, wo ist die Aufrichtigkeit geblieben, ja? und der Anspruch der Leute steigt dann immer, die haben dann eine unglaubliche Anspruchshaltung, ja? was das Umfeld, die Führungskraft, die, der Leiter, die Leiterin, wer auch immer alles tun muss, dass das weiterhin schön bleibt. Ja? Ey, das ist genauso lähmend wie die Angst beim Anderen, ähm, weil es keine Weiterentwicklung bringt. Und was es da braucht, ist Aufrichtigkeit, ist lernen, Dinge, was unterm Tisch ist, auf den Tisch zu bringen, über Dinge lernen zu reden, ehrlich zu werden, Wirklichkeitsabgleich zu machen. Du siehst es komplett anders wie ich und wir müssen uns mal da echt auseinandersetzen mit der Unterschiedlichkeit. Und wir brauchen auch eine Erlösung vor dem Wort Leistung, weil Leistung ist was Schönes, was Gutes. Es ist toll, wenn man was leisten kann, wenn man wirksam wird. Und wir müssen wieder schauen, wie kriegen wir die Leute aus dem Whirlpool raus. Ja, weil der Whirlpool passt nicht. Lass uns lieber richtig schwimmen. Ja, dass wir auch Strecken schaffen, Strecken schwimmen, das ist dann vielleicht ein bisschen was anderes. Ab und zu in dem Whirlpool, aber eben nicht die ganze Zeit. Also da kannst du jetzt an verschiedenen Stellen ansetzen, aber das ist desaströs. Menschen entwickeln sich in so einem Umfeld nicht. Denen fehlt schlicht und ergreifend die Herausforderung. Was ist die Kombination aus beiden? Das ist die Wachstumszone. Also wenn du beides hoch hast, hoher Standard und Aufrichtigkeit und diese Empathie und diese Sicherheit, die die Leute haben, dass sie auch Fehler machen dürfen, dass man sie auffängt, dass, man, dass ihre Gefühle auch zählen. Ja? Wenn man das zusammennimmt, hast du eben jetzt rechts oben in dem Schaubild das vierte Feld, die Wachstumszone. Dort ist die Wachstumszone das, was Menschen voranbringt. Dort findet Befähigung statt und dort ist eben wertschätzende Aufrichtigkeit und aufrichtige Wertschätzung. Da kombiniert sich Ehrlichkeit mit Empathie und dort ist Wachstumszone und äh, diese psychologische Sicherheit. Und du musst an dieser Kultur arbeiten, das ist nicht von heute auf morgen so. Das ist mein Job als systemischer Berater, genau daran zu arbeiten, dafür ganz konkrete Tools zur Verfügung zu stellen, Übungen, wo wir peu a peu auch als Gruppe da reinkommen. Das ist das, was ich tue auf meinen Seminaren mit Führungskräften und wo sie, wo ihnen auf die Augen aufgehen und sagen, boah, wenn ich das hätte in meinem Team oder wie kann ich das implizieren in meinem Team, wie kann ich einen Teamtag gestalten, wie kann ich mein wöchentliches Teammeeting gestalten, dass wir dorthin kommen, dass wir in eine Wachstumszone kommen, in diese psychologische Sicherheit. Und jetzt merkst du, warum diese zwei Punkte, also Zone und Tribe, ich nehme es jetzt mal in der Kombination, ähm, so wichtig sind für die Entwicklung von Menschen. Dass wir solche Orte kreieren, wo immer wir sind. Und ich sehe... Ja, ganz viele Menschen, die in einer Krise stecken, ja, die nicht weiterkommen, klar, und die rufen nach einem Coach, die rufen nach einem Mentor, die brauchen das auch für den ersten Moment. Vielleicht haben sie Talent, vielleicht haben sie ihre Passion verloren schon. Und dann sage ich, lass uns diese Orte suchen und kreieren. Denn was wir dann erleben ist, dass du jemand aus, einem anderen, aus diesem Umfeld, wo es vielleicht schwierig mal rausnimmst oder parallel während jemand in einer schwierigen Phase ist, parallel in etwas reinstellst, wo er aufblühen kann und wo er seine Gaben entwickeln kann, wo er gespiegelt wird, ermutigt wird, Sachen aber auch hochkommen dürfen, wo dieses sichere Umfeld ist und plötzlich hat die Person kein Interesse mehr an der Krise und der Knoten ist wie geplatzt und es findet wieder Weiterentwicklung statt. Kultur und das Umfeld ist offensichtlich wichtiger, als wir bisher angenommen haben. Das ist meine Leidenschaft, das gehört zu meiner Berufung, solche Orte mitzuschaffen oder Leute auszubilden, die diese Orte schaffen. Ja, wir reden ja in der christlichen Welt immer von Reich Gottes in der Gesellschaft. Das ist für mich Reich Gottes in der Gesellschaft. Weil für mich auch, wie Jesus seine Jünger geführt hat, das war für mich psychologische Sicherheit. Wie hat er sie nicht gefördert und gesehen und geliebt bis zum Ende Ne, diese Wertschätzung, und es und ist doch der Wahnsinn, auch diese Enge, diese Nähe, ne? Johannes ist für mich so ein Beispiel, ähm, der, der, der an der Brust Jesu liegt und, und diese Nähe zu Jesus hat, aber dann gab es Situationen, wo der, was so, der wurde sowas von aufrichtig gespiegelt, wo Jesus ihm so klar sagt, dass er stolz ist, ja? und, wer, und dann sagt er ihm, hey, wenn, der, wenn du der Erste sein willst, dann musst du der Letzte sein, ja? Wer, wer allen dient, das ist der Größte unter euch. Also gab es solche Konfrontationsmomente. Oder denk an einen, einen Petrus, ja? wo Jesus ihn konfrontiert mit seiner größten Angst. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Jesus sagt ihm dreimal, hast du mich lieb. Wahnsinn. Auf diese Art, wie er ihn gespiegelt hat und, und, und Petrus, das nochmal so alles klar wird. Und dann danach kommt Jesus und sagt, weide meine Lämmer, ja? kümmere dich um die Gemeinde. Ich will, auf diesen Fels baue ich meine Gemeinde. Das ist für mich psychologische Sicherheit. Du kannst sowas von ehrlich sein, du kannst sowas von klar sein. Und gleichzeitig so eine Sicherheit da, dass ein krasser Fehler, wo jemand so richtig den Fehltritt geleistet hat. Dann zur Säule wird für die kommende Bewegung, zur, zum Fels wird. Also für mich ist das Reich Gottes in der Gesellschaft, dass wir diese Orte schaffen, wo Menschen sich entwickeln können, wo sie in ihre Berufung kommen können. Und jetzt sagst du vielleicht, Johannes, ich hab sowas nicht. Und ich, ja, ich leide darunter, weder am Arbeitsplatz noch irgendwie in meinem Team, da ist das echt immer schwierig und so. Also. Das eine ist, man kann solche Gruppen auch prägen, man kann auch was reinbringen, aber das andere ist eben, ist manchmal auch eine Phase, wo man was suchen kann. Ja, dann geh eben und mach bei so einer Weiterbildung mit. Such dir mal eine Pirku, wo du vielleicht mal temporär in so eine Lerngemeinschaft kommst, dass du wieder aufblühen kannst. Das ist halt dann wieder mit Kosten und Investment verbunden. Aber ich habe gespürt, die Leute, die das intuitiv spüren, die machen es dann auch. Ja, also die ist einfach blicken, dass das <lacht> notwendig ist. Und da ist eben meine Masterclass, wie gesagt, nicht für alle da, weil das jetzt eine Weiterbildung ist, die vielleicht nicht jeder jetzt braucht. Aber da gibt es andere Dinge, wo man das machen kann. Das andere ist, wo ich sehe, vielleicht musst du auch mal eine Phase erleben, wo es eben genau das Gegenteil ist und daran lernen. Dann mach das zu deinem Learning. Und ich habe das auch so erlebt. Ich hatte Konstellationen dann, wo eben diese psychologische Sicherheit nicht mehr da war. Und mein Learning in der Zeit war, das auch durchzustehen und, an, und dann geht das Lernen auch in mich, ja also wo in mir drin passiert. Also wo ich an Reife zulege, wo ich merke, mit widrigen Umständen umzugehen, wo ich auch konfrontiert bin mit meiner Angst und ich habe da ja so dieses Lebensmotto ent, eben entwickelt, vergeude nie deine Prüfungen. Und manche Phasen, wo wir uns dann eben nicht sicher fühlen, helfen, dass wir dann eben uns damit auch konfrontieren lassen ja und uns in diese Prüfung auch wirklich Dinge hervorbringen, ne, wie bei Gold, das geläutert wird, dann kommt die Schlacke hoch und dann brauchst du eben gerade in der Phase vielleicht dann eben einen Coach, der dir hilft. Oder du brauchst eine Gefährtengruppe, die dir hilft, dass du da nicht allein stehen musst, zum Beispiel, weil es am Arbeitsplatz gerade nicht so leicht ist oder in der Ehe oder sonst wo. Also such dir dann woanders eben wieder Gemeinschaft in einer Form ähm, wo du wieder Wachstum erleben kannst oder Sicherheit erleben kannst. Und das kann, wie gesagt, in einer Person sein oder in einer Gruppe sein. Oder was ich auch sehe, ist, hey, dann gründe doch mal was. Eine kleine Gruppe, die miteinander auf den Weg geht. Ich habe ja ein Buch geschrieben, ne? Ankommen. Und da geht es um Berufung. Und ich habe ein zweites Buch dazu geschrieben, das ist so, ja, da habe ich so ein paar solche Formate mit eingebaut. Ne? Ähm, Ankommen, obwohl wir unterwegs sind, heißt das so. Ein kleines Buch ist nicht teuer. Ähm, und... Ich, ich kenne Leute, die haben sich das Ding genommen und haben gesagt, komm, ich gründe jetzt so eine Gruppe und wir sind jetzt wie Weggefährten, wenn es um unsere Berufung geht. Ne? Und dann treffen die sich und haben jetzt zwölf Einheiten durchgemacht und da hat sich so eine tolle Gemeinschaft gebildet. Ja, da lacht mein Herz, wenn ich das höre. Und was hat es dazu gebraucht? Einfach lernwillige Menschen. Und vielleicht ein bisschen Drehbuch. ja, Also ich habe eben da ein paar so Sessions drin und auch ein paar Übungen, wo helfen, äh, wo man sich spiegelt und solche Geschichten und auch eben das Thema und die lesen dann mein Buch durch und dann machen die das. Aber das Buch und so, das ist dann zweitrangig. Was da entstanden ist, ist eine Weggemeinschaft. Und die helfen sich gegenseitig. Das heißt nicht, dass die alle jetzt durchgebrochen sind in ihrem Leben, in ihren Berufungen, was sie auch machen. Aber das ist eine sichere Gemeinschaft, die ihnen hilft in dem, was sie sonst im Leben tun. Also auch sowas. Ein kleines Projekt, wo du sagst, ich rufe mal ein paar Leute zusammen. Hey, habt ihr Bock mitzumachen? Und wir wollen so eine Gemeinschaft bilden, so ein Tribe, der das jetzt einfach für eine Phase uns begleitet. Das muss auch nicht für immer sein. Also es gibt die verschiedensten Formen, die du ähm, da suchen kannst oder machen kannst, von Weiterbildung bis eben ein Hauskreis, der umfunktioniert wird oder wie auch immer, ähm, dass du diese Aspekte, diese Erfolgskriterien in deinem Leben hast, gerade dann, wenn die Zone gerade keine Wachstumszone ist, sondern vielleicht eher eine Angstzone oder so ein Whirlpool. Also vielleicht ist da gerade eher schwierig und dann suchst du eben einen Tribe nebendran. Also du merkst, es ist nicht so idealtypisch, dass wir immer alle fünf Sachen in unserem Leben schön parat haben und dann entwickeln wir uns, sondern wir müssen reagieren auf unsere Lebensumstände. Aber wenn ich zurückblicke, sehe ich, wo habe ich mich eigentlich am meisten entwickelt als Mensch? Und ich könnte sofort sagen, die ersten drei, vier, fünf Sachen, das waren immer in einer Gruppe, es war immer mit Herausforderungen verbunden, im Missionseinsatz war wieder im Doing, in der Selbstwirksamkeit oder eben in der Weiterbildung, die diesen Schwerpunkt hatte, eine Group zu bilden und total in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Also nicht sich beriesen lassen mit Inhalten, sondern aktiv werden aneinander und miteinander. Da in solchen Settings habe ich mich vor allem weiterentwickelt. Als Mensch in meiner Persönlichkeit, aber auch in meinen Talenten und in meiner Gabe. Und meine Vision ist es, Menschen in Berufung zu führen, die wiederum andere in Berufung führen. Und deshalb ist es meine Vision, solche Orte zu schaffen und Menschen auszubilden, dass sie diese Kultur nach außen tragen. Dass überall dort, wo sie hingehen, ein Safe Space entsteht. Ein Ort, wo Menschen sich weiterentwickeln können. Gott hat so viel in uns reingelegt. Dazu braucht es Talent, Passion, Mentor, klar. Aber vor allem braucht es diese Orte. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Und jetzt nach diesem Podcast stell dir doch vor, du wärst so jemand, der solch einen Ort schaffen kann, wo Menschen über sich hinauswachsen können und ein Geschenk sein können für diese Welt.